1: fambonanet.com.br.
2: Falls under center. A Jai
1: behind him. Double tight end. This time it goes to A He's at the 10. He's at the 5. He's at the end zone.
0: Está no ar mais um Green Brasil. Eagles, Fly. Eu não sou Iago Moreira, hoje o Enquete vai ser apresentado por mim, redator aqui da equipe, Lucas Santos, e hoje junto comigo tem dois nomes de peso. Do meu lado aqui, para dar as opiniões dele sobre a nossa estreia na, no Thursday Night Football, eu tenho o Edu, Eduardo Guimarães.
1: E aí Edu, como é que você tá, cara? Tô bem, feliz né, com a vitória, né? Já tiramos aquele peso da estreia e agora vamos pra temporada.
0: E aqui comigo também temos ela Que é provavelmente a melhor administradora De todos os twitters do Greencast que a gente tem Ela, a Débora Neres E aí Debs, como é que você tá?
2: Muito bem, muito bom por estar de volta E ainda nervosa Porque eu assisti o um jogo no bar e Meu Deus, eu quero o
0: próximo Sim, esse jogo foi muito, muito emocionante E pra você que tá nos ouvindo Matar a saudade do Iago Vamos aqui aos recados da águia que ele gravou pra vocês torcedor do Eagles, não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes ou no seu agregador de podcast preferido. Nos assinando, você não perderá nenhum novo episódio do Greencast e terá acesso a todos os nossos programas anteriores. Não esqueçam também de nos seguir no Twitter. A nossa página oficial é arroba greencastbr. Lá, você pode acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no programa. E, por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Nós estamos sempre respondendo através do greencast Recados dados, é isso aí. Vamos para as notícias dessa semana. comentário aqui sobre nossa estreia no Thursday Night Football, no kickoff no primeiro jogo da temporada regular da NFL. Vamos às notícias da Águia. Primeiro, o, os Eagles ativaram Nigel Bradham, que não participou do primeiro jogo por conta de uma suspensão, e adicionaram DeAndre Hall, um safety no, para o, o elenco dos 53, nos lugares de McHotley e Trey Sullivan. Trey Sullivan que participou do primeiro jogo e foi cortado porque não teve as melhores atuações. Algo a comentar?
1: É, Na verdade, o de Andrew Hall, né? Veio uh, através de uma troca que foi feita, foi anunciada pelo, pelo Hall bem pelo no, no, no dia do, do, do 53, né? E ele estava inativo por conta de estar de tá cumprindo uma suspensão. Então. Quando anunciou essa troca a gente já tinha certeza mesmo do que não ia, não tem espaço para cinco safeties. né? Então o lugarzinho do, do Trey Sullivan estava meio condenado já, né? E acontece que que ele fez um, um lance lamentável no final, né? Que quase que nos nos impôs uma derrota, né? Que ele tocou na bola no ponto de no special teams e, e só sacramentou, né? Mas é, é e a volta do Nigel Graham, muito importante para o time, né? A gente conta com ele foi o principal, a, a principal renovação da Free Agents desse ano, né? Então, muito satisfeito com essa volta dele. É,
0: e agora, vamos dar outra notícia: os Eagles assinaram com três wide receivers para o practice Squad: são eles Braxton Miller, Reggie Davis e Darren Miller, além de ter cortado o wide receiver Marcos Witten e assinado com Kamar Aiken. E, e a nossa última notícia. Já pensando na próxima semana, Carson Wentz não será o titular ainda. Na semana 2 teremos mais uma vez Nick Foles, que vai ter sua performance na semana 1 analisada nesse podcast. E, bom, ainda não temos muita certeza sobre o retorno de Carson Wentz, mas algo muitos otimistas apontam a semana 3 contra o Indianapolis Colts. E vocês, Eduardo e Débora, o que vocês acham?
2: Bom, eu vou começar então sobre essa... Uh... Acredito que não é nada surpreendente né? o, o Nick começar o jogo né? da segunda semana, principalmente com a vitória contra o, contra o Falco. É, ela é difícil ou não. E sobre a volta do, do Ends ainda na, contra, contra os Colts, apesar de ser um momento favorável por ser em casa, o Colts ainda ser um time em construção, eu ainda acho um pouco difícil. É questão de, assim, de, de ver com os dias. Eu não sei se o Eagles vai é, colocar o a prova logo assim no começo se ele realmente não tiver bem preparado durante os treinos, se ele mostrar esse preparo apesar de que eu acho que ele está mostrando
1: É, assim, é muito difícil a gente daqui, né, do Brasil dar, omitir uma opinião sobre uma coisa é, médica, né que tá acontecendo lá, né e a gente não acompanha o que tá acontecendo lá é... Eu estava otimista, inclusive no último Greencast que eu participei, né? Eu falei, olha, vai estar muito próximo, né? A, a, a volta dele vai estar muito próxima da semana 1. Se não for semana 1, vai ser logo na 2, talvez. É, mas, na semana passada, ah, veio uma entrevista do, do, do médico que operou o Ents, e ele disse que é, na verdade, ele levantou uma, uma, um dado estatístico, médico estatístico, né? De que Quanto mais tempo você espera, né? quanto mais tempo você é, demora mesmo para entrar de novo no, no, na atividade, é, menor a possibilidade de reincidência da lesão, né? que é o inglês re-injury, né? que é um termo mais, é, que não tem tradução no português, né? reincidência da lesão. Então assim, eu fiquei na, naquele momento eu fiquei pensando, conhecendo o coaching staff do jeito que, que, que a gente conhece, né? que leva muito a sério essa questão analítica, de, de dados de né é, eu acredito que o, que o time está na verdade preparando um momento em que exista uma assim eles vai, vai, vai ter aquela relação né manter a temporada sob controle ou seja continuar competitivo versus é, cuidar da carreira dele e evitar assim o menor risco de, de reincidência de lesão é esse ponto ideal que eles estão achando. Eu tenho comigo isso é feeling puro, né? Que ele já tá 100% recuperado, que ele poderia voltar, se talvez possivelmente se o se o, se o Eagles não tivesse um quarterback reserva é, confiável, talvez ele já 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 estivesse jogando, né? Mas o Eagles tá fazendo essa 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 ponderação, né? Até que assim, vamos vamos seguindo é... É, mantendo essa temporada sob controle e, e minimizando o risco da lesão. Ou seja, isso pode ser que quando, se o Nick fosse continuar ganhando, é, pode ser que o Eagles fale assim, oh, quer saber? Então vamos vamos deixando um pouquinho mais para frente esse retorno. Não sei, mas é, é o que eu disse, é um feeling meu também, não é? Eu não tenho informação nenhuma. né? Hoje veio muito forte a informação de que ele realmente está tá, tá próximo da semana 3, né? mas... Realmente, na verdade, ninguém sabe, né?
0: É, Edu, como você falou, é realmente muito complicado prever uma coisa dessa, uma coisa médica, ainda mais a gente aqui no Brasil não tendo acompanhamento de perto com uma franquia. É, o amigos provavelmente vai ser cauteloso e é, inclusive, bom deixar, porque é melhor perder esse ano e ganhar os próximos 10 do que ganhar esse ano e perder os próximos 10 com alguma reincidência. Então, agora que já fomos com as notícias, vamos usar a nossa pauta principal. Então, na nossa pauta principal, temos a análise do jogo que abriu a temporada da NFL, que já é uma tradição nos últimos anos, o campeão do Super Bowl é quem abre. E o Thursday Night Football, é, foi um momento, assim... Foram fortes emoções Muito tempo sem ver a NFL Por exemplo, eu mesmo sou Meu primeiro jogo desde fevereiro Porque eu não sou um cara de pré-temporada O jogo teve um delay Atrasou Mas só de ver a cerimônia do banner do Super Bowl 50, 52, Que o nosso time finalmente conseguiu ser campeão E ver essa reedição do Division Round Da, da, NF, da NFC do ano passado Foi assim De matar a saudade Melhor ainda estrear com vitória E chegar no domingo tranquilo com zero
1: O que vocês acharam do jogo, pessoal? Vou falar. Então, é, na verdade, difícil, né? Foi uma vitória bem feia, né? Na verdade, foi, foi um, um jogo... foi o melhor jogo feio que eu já vi, né? É engraçado que o futebol americano é muito doido, né? Porque é, o final foi, foi legal pra caramba, né? É o tipo do, do final de jogo que eu gosto, né? É, aquela gestão do último drive, é, controle de relógio... É, emoção e tal, que tipo de chamada vai fazer, como que vai defender. É, eu amo esse esporte por causa de momentos como esse, né? Mas dá, dá pra dizer que o jogo foi muito feio, principalmente do ponto de vista dos ataques, né? É, o nosso ataque não, não engrenou, e o ataque do Falcons até que fez alguma coisa fora da. entre, entre os, as marcas de 20 jardas, né? Dentro dos 20 jardas eles foram realmente uma tragédia tanto em chamada e, e, e também sem tirar o mérito da nossa defesa também, que foi sensacional na, na, nessa, n, nesse trecho do campo, né?
2: Ah, então, eu também assisti o jogo né, com a galera de São Paulo, que todo mundo marcou de ver. Ah, vi, vi muito pós-jogo, né? Depois, depois do calor do momento tudo bem na internet, vi muita gente reclamando do estilo de jogo, né? Que a gente, o brasileiro é... Jogo bom é aquele que é 40 pontos, igual foi o Santos e, e o Tampa Bay, que é o nosso próximo adversário. Mas, assim, pra mim foi emocionante do mesmo jeito. Não queria ter sofrido que nem eu sofri nos playoffs, né? Porque foi quase o mesmo placar, né? Que o dos playoffs foi 10 a 15 pra, pra gente. Naquela quarta pro gol também, no desespero. Então, assim, foi o melhor jeito de começar com emoção. Mas, o, do ponto de vista do ataque ainda, né, deixa, deixa preocupações. A defesa, para mim, começou bem e eu vejo muito a melhorar com as novas peças, né, que chegou, que tá sendo de grande ajuda, já que a gente perdeu o, o, o Jerniga, né, e a gente ficou um pouco preocupado com a rotação. Mas o Bennett, justamente por, por ter a versatilidade, né, de jogar pelos lados e também pelo meio, como o Teco, ele ele deu uma opção pra gente, né. Pra melhorar essa rotação, porque é uma, uma linha que a gente tem muito
0: talento. É, então, eles realmente levaram muito a sério esse negócio de reedição, porque fizeram igualzinho, um jogo feio, o Igor jogando com o Nick Foles, poucos pontos e a bola na mão do Julio Jones no final pra tentar decidir alguma coisa. A minha opinião do jogo é bem o que o Edu falou, foi um dos melhores jogos feios que eu já vi na minha vida. É Claro que eu gostei, pra falar a verdade, a galera fala que é feio, mas eu achei bem legal a hora eu falar, eu fiquei com sono, mas putz, eu realmente gosto de ver as defesas se saindo bem como as duas estavam saindo. Claro que tinha um pouco de demérito do ataque, o Igor estava meio... Parecia enferrujado por conta não só dos muitos desfalques, mas também pela falta de participação na pré-temporada de alguns jogadores. Então, assim, foi um jogo para pegar o ritmo, né? Por sorte foi o primeiro da temporada, o Falcons também parecia estar tá meio enferrujado e eles tiveram um azar danado em relação a lesões. Perderam o um safety que é no New, um grande jogador importante para a defesa deles, e o linebacker Dion Jones também não jogou o jogo inteiro. Ele teve um momento que saiu, sentiu. E, bom, os Eagles é, confiaram muito no jogo corrido, e foi um, um surpreendente para mim, pelo menos, porque o Darren Sproles correu mais do que eu esperava, eu achei que ele fosse receber mais, o Gigi também recebeu menos toques do que eu esperava, mas foi muito bom ver a versatilidade de running backs que nós temos o Clemente também entrou quando entrou entrou bem recebeu fez boas recepções e o que vocês acharam dessa versatilidade de correr que nós tivemos no jogo corrido
1: então é um pouco surpreendente né eu não consegui entender muito por que, que o Exploso estava recebendo as bolas entre os Tecos é... para tentar correr pelo meio ele não era ele nunca foi um running back desse estilo é e com 35 anos ele vai ser menos ainda é, então eu não, não entendi algumas chamadas do Doug Peterson quem sou eu para criticar né mas enfim é, o começo me parecia que ele estava querendo usar o throws primeiro uma espécie de de, de, é, de passar uma mensagem para o Atlanta de que o Ajay estava com problema a gente mesmo na hora ficou assim ah então quer dizer que o Ajay tava com realmente uma com, uma com um problema da lesão né é, enfim, e aí ele soltou o Adjai no segundo tempo. Então parece que o já acabou o jogo com 15 carregadas, até que razoável, né? Foi o que mais teve carregadas, né? Então... Não sei, não sei se foi proposital isso, de deixar o Adjai no segundo tempo, por conta da lesão mesmo, ou se realmente para passar uma mensagem, né? Que o jogo tem muito disso também. Às vezes você chama a jogada não só para tentar avançar dentro do campo, mas para passar uma mensagem para o adversário, né? E o Clemente foi pouco usado, menos do que eu esperava também, mas e, e o e o Sprouls, eu fiquei feliz pelo retorno do Spros, é, porque ele parece mais jovem do que nunca, é, especialmente no que ele faz de melhor, que é no campo aberto, terceiras descidas. Ele conseguiu uma importante conversão de terceira descida é, para o time e recebendo passe também ele foi, foi uma arma boa. Gostei de ver a volta do, do Sproles.
2: Ah, então, sobre o, os corredores, eu creio que é um, um, um conjunto, né? De, de tudo que o Edu falou, além pra, de passar uma mensagem, eu também creio que foi um, um pouco de teste, né? Porque como o Sproles o sofreu né, a, a lesão, quebrou o braço e torceu o ligamento do joelho, se eu não me engano, né? Isso. É, então, assim, era para colocar ele de volta no campo, né? Sentir aquele gosto do jogo... E também pelo fato do Jai ser propenso à lesão no joelho, né? Que ele não, não, pode, não pode começar muito pesado, que a gente também não pode perder ele pro resto da temporada. Porque, querendo ou não, vai ser uma grande perda. Que, é, porque a gente já não tem mais o, o blount. E, e a gente tá num, numa fase de testes, assim, para corredor, né? O Clement foi, fez muito sucesso né, no, na temporada passada. É, espero que ele repita. Então a gente tem aquele elemento de surpresa de, de running back a gente não pode perder o Ajay, que, no momento, pra mim é o grande corredor, né? É o, é o número um. Então, é manter ele saudável, revezar o quanto puder, porque se o Sproles encaixar e ele encaixar, melhor pra gente.
0: E acho importante ponderar isso que a Debs falou sobre ser uma questão de teste. O Edu também falou isso, que a gente tava mexendo muito. O Sproles e o IDI eles tiveram o mesmo número de carregadas e o Corey Clements foi bem pouco utilizado. Eu acho que no decorrer da temporada, essas... vai mudar um pouquinho de figura. Eu acho que o IDI vai receber mais snaps, o Sproles vai cair um pouquinho. E eu, eu não, não vejo o Clements ganhando muito mais snaps, porque como o Paglia, nosso pauteiro aqui... Faz umas pautas maravilhosas para a gente acompanhar o programa, ele colocou aqui. O Doug Peterson parece gostar de ter o Corey Clements como um elemento surpresa. Como aquele corredor que entra, mas aí se ele é bom de receber o um passo, ele é bom de correr, você não sabe qual vai ser a jogada. E para ele continuar sendo um elemento surpresa, a gente não pode colocar ele para jogar muito Snap. Então eu acho que essa versatilidade nos running backs é importante, mas ela ainda está em uma fase de teste, até pela falta que o Sprows fez no ano passado inteiro e pelo fato do I.J. não ter ainda uma temporada inteira no, no Philadelphia Eagles.
1: É, só, só, só complementar a questão do I.J., né, que você falou dele ser usado mais na temporada, então, uma coisa interessante que eu escutei de gente de, de lá da Philadelphia é, é uma coisa para a pensar, não é uma coisa muito humana, mas é uma coisa que os times fazem, e talvez o Eagles faça isso também que é o seguinte, tem uma estatística de que um jogador que tem muita carregada, tipo, mais de 300 carregadas no ano, é, ou seja, aquele corredor mesmo, o workload mesmo, de, de, de carregar o piano, é, ele, ele tem uma temporada seguinte abaixo, né, por conta do excesso mesmo, né, e, e ainda mais um corredor, no, no caso, como pensando no AGI, né passando pro Adyai, que tem já um, um problema crônico no joelho. E como o Adjay vai ser é, free agent em 2019, e não me parece que é a intenção do Eagles renovar, ou seja, nós vamos perder ele para 2019, o que vai acontecer com o Adjay? 2019, não é muito humano falar isso, mas é um, não é um problema do Eagles é um problema do próximo time dele então existe uma chance do Eagles realmente a, a história do comitê de, de, de running back é uma coisa legal que, que o Doug Peterson valoriza mas existe uma chance do Eagles realmente usar o Adjai esse ano muito, né? estilo estilo marco Murray no Dallas em 2015, né? Que era exatamente isso o último ano de contrato com o Murray usaram ele para caramba porque sabiam que não iam renovar com ele, né? E ele acabou o, e o, o que aconteceu com o Demarco Murray em 2016 foi problema, não foi problema do Dats, foi problema do Eagles, né? Que ele não jogou bem em 2016. É uma coisa que acontece, né? Então é pra gente ficar esperto nisso.
0: Eu queria, antes de mudar de tópico, eu queria deixar aqui bem explícito pra todo mundo que tá ouvindo o meu ódio pelo Demarco Murray. Eu quero que ele se foda, eu odeio aquele cara. Então, voltando. Além dos corredores de running back Que foram provavelmente o ponto alto do ataque Nós tivemos o jogo aéreo Que hoje em dia provavelmente domina a NFL Mas o Eagles estava Cheio de desfalques Não tem como eu falar aqui Senão a ficar muito tempo No desfalque que tinha Não tivemos Carson Wentz Não tivemos Austin Jeffrey, Não tivemos McHogan E por incrível que pareça Eu sim Jogando comentários antes da hora O Mike Wallace também me surpreendeu O tanto que ele não foi utilizado Claro que eu acho que é porque ele por ser um receiver rápido, de rotas mais longas, ele precisava de mais tempo e a linha ofensiva no começo do jogo, por não ter deixado o Foles ter esse tempo, eles acabaram desistindo, deixando de lado, jogando mais simples aqui. E bom, antes de falar do Foles, que é o ponto que todos querem saber como ator, eu queria falar do corpo de recebedores. O que vocês acharam dessa unidade bem baleada que o Eagles teve? Com a marcação incrivelmente concentra concentrada no Zekers e no Nelson Aguilar E só eu achei surpreendente o número de snaps que o Deandre Carter recebeu Eu sinceramente não esperava isso tudo Gostei de ver que estão dando oportunidade para ele Mas eu acho que foi um pouquinho demais O que
2: vocês acham? Bom, eu vou começar então falando sobre o corpo de recebedores ah, Acredito que assim, estava bem na cara né que a marcação nos nossos nos nossos Recebedores, no caso, que seria o Wurtz e o Aglar, seria forte, né? Porque eram os recebedores que têm a, a aquela química com, com o Nick, que jogou ele na, na, com ele na sessão passada. Acho que essa é a explicação do, do Michael Wallace não, não, não ter recebido muito, muito target, né? Acabou que teve numa, numa bola longa, eu não sei se ele não acabou agarrando ou a bola não, não foi muito bem lançada pra ele, não, não lembro de dizer no momento agora. É, então, assim. Acredito que as, as chances que o Deandre Carter teve foi mais também para teste, porque ele mostrou ter talento, né? Então, tem talento, acho que tem que ter uma chance para mostrar no, no, no campo de verdade, que ele mostrou que tinha no, na pré-temporada. E eu acho que a gente tá, só vai melhorar no, no corpo de wide receiver justamente pelo, pelo pouco tempo, pelos desfalques. E é assim, um, um pouco assim que eu achei que não, a gente não, não sofreria tanto mais o, a lesão do, do McRollins. É, meio que me pegou de surpresa, né? justamente por isso que eu acho que enfraqueceu um pouco mais do que, do que eu, eu esperava com a ausência do, do Alisson. Mas acredito que com o tempo a gente só vai melhorar, então para mim não vai ser uma, um, uma preocupação a longo prazo.
1: É, eu acho assim, a questão... É, vou começar pelo Dan de Carter, esse assunto mais, que é mais, mais fácil. Pode ser uma sensação minha. A gente, a gente tem que, como... A gente imagina que o Shelton Gibson seja o 5, né? o wide receiver número 5, em termos de depth chart. É, então ele deveria jogar mais, né? na ausência do, na ausência do, do, do Jeffrey, que é o 1, um, e na ausência do, do Mike Hollis, que é o 4. Né? Mas jogou o 6, que é o, o Carter. É, na verdade, acho que na cabeça do Doug Peterson tem uma coisa bem definida sobre funções de cada wide receiver, né? Então, na verdade, o reserva imediato do Washington do Jeffrey é o Mike Hollins, que, que também tá fora, né? E por isso que jogou muito o Carter, porque o Sheldon Gibson, ele é tido como reserva do do Mike Wallace, né? Por, por conta de ser o wide receiver de, de velocidade. E o Mike Wallace, é, acho que não dá para, Ele foi invisível no jogo, né? Teve três targets, zero recepções, mas... Não tenho química nenhuma com o Nick Foulos, é, mas eu assisti o jogo pela segunda vez, depois é, teve alguns momentos que ele se desmarcou sim, não, não dá para botar todo o peso nele, e o foro simplesmente não, não olhou para ele. É, a gente vai comentar com mais profundidade, o Foles não teve uma partida é, boa, né e então não dá muito para botar na conta do Michael Wallace, é, tem muitas desconfiança sobre ele, né? Se foi uma contratação boa ou não, mas ainda não dá para dizer. Na verdade, provavelmente só vai dar para dizer quando voltar o ends. É, foi uma partida chocantemente ruim do do, do Zach Ertz. É, não era possivelmente uma das piores partidas dele com a camisa do Eagles, né? Porque não é não era aquele cara que a gente se acostumou a ver no ano passado. Dropou umas bolas até que fáceis, né? Ou seja, foi foi um ataque aéreo sofrível, <risos> essa é a verdade conseguir arrancar uma vitória com, 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 essa, com essa atuação foi uma coisa sensacional na verdade.
0: Bom, comentando a respeito do Zé Kurtz, eu achei a marcação nele muito forte e eu acho que o principal problema foi a falta de confiança do, Fo do Folds em relação aos novos recebedores inclusive a questão da química. Olhando aqui o número de targets, nós tivemos 10 pro Zé Kurtz, 10 pro Nelson Nagler, 7 pro Darren Sprouls e ninguém mais passou de três. O Dallas Golders teve três, o Mike Wallace teve três e o Under Carter teve um. Então assim, você viu, tava muito... Eu tenho que passar naqueles caras porque eu tenho a química com eles. Então assim, como o Falcons esperava que eles fossem seus, o Nelson Aguilar e o Zachary fossem seus principais alvos, eles fizeram um game plan mais pra parar eles do que pra parar o Under Carter, por exemplo. Porque... O Foles, pela falta de química, pela falta de... Até também pela falta de chamada do, do, da, dos técnicos, pela falta de experiência do cara, eles sabiam que ele não ia ser tão impactante. E bom, além disso, tivemos ele. Na verdade, calma aí, antes de falar do Foles, a gente vai falar da linha ofensiva. E outro aspecto importante do jogo do passe e corrido é a linha ofensiva, que... Na minha opinião, começou bem mal o jogo, mas depois foi pegando o ritmo e tá mostrando porque que é uma das melhores unidades da NFL. O que vocês acharam da atuação das trincheiras?
1: Olha, é, a linha ofensiva foi foi bem. Eu, eu não sei se eu concordo muito com você. foi mal no começo, porque o primeiro drive do Eagles foi estranho. A gente, como a gente parou uma quarta descida para duas jardas, a gente começou ali com as costas na parede, foi um drive meio estranho. né? Foi, foi, é um pouco difícil quando você começa assim você não, você não tem condição de pegar um ritmo né? você, se você ver os dois primeiros drives do Eagles não, for, não foram muito for, foram curtos e, e, e estranhos, né esquisitos é, mas assim, a volta do Jason Peters é uma coisa impressionante, né o que o cara, o que o cara é não só o que ele representa o que ele joga mesmo, né com 35 anos ele é ainda um dos melhores left tackles da NFL é, e a gente teve assim os cinco né os cinco, nenhum dos foi foi uma foi uma foi uma atuação muito segura dos cinco da, da, da linha ofensiva fazendo bloqueios necessários e assim a gente vai é, a gente vai poder a gente vai ter toda a tranquilidade né e é só assim mesmo né é, com com essa atuação nas trincheiras né? depois a gente vai falar de linha defensiva também né é, o time que consegue ganhar a batalha das trincheiras dos dois lados do campo, ele acaba ganhando naturalmente muitos jogos né? é, independente do que aconteça nas outras unidades né? então foi exatamente o que aconteceu com a gente, a gente ganhou as trincheiras dos dois lados do campo e ganhamos o jogo apesar de, de, de não ter sido muito longe, ter sido o jogo perfeito né?
2: então, comentando um pouquinho assim mas eu vou englobar um pouco mais o, o, o time todo dessa eu achei que a linha ofensiva foi, foi boa realmente, que nem o Edu falou, né? Teve um começo um pouco lento, porque os primeiros drives é assim, para mim estavam meio fadados a a não não ir para frente, né? Por começado na parede. E também é difícil você começar, tipo, a todo vapor, como a gente estava acostumado no, já a gente acostumou a ver eles jogando no, na seção passada. Uma coisa que assim, tipo, um defeito que parece que não mudou, que me, tipo, meio que refrescou a memória da temporada passada. Foi o número de faltas. Eu não sei se a maior foi do, do ataque ou da defesa, mas na defesa teve bastante, né? Principalmente no, no final do jogo, que até deram mais uma chance para eles. É, era um mérito que eu achei que eles iriam melhorar. Eu não sei se foi o fato deles de estarem ansiosos pelo, pelo primeiro jogo, que se eu não me engano até o Kelsey cometeu uma falta, né? De false start. Ou, ou foi holding, eu não, não me lembro, mas eu sei que ele cometeu uma falta. E assim, eu espero que seja uma coisa de nervosismo do primeiro jogo E, não, e que não se repita ao longo da temporada como foi né, no, na temporada passada
0: Apenas comentando sobre o Jason Pierce, que o Edu soltou aqui Um cara 36 anos de idade, voltando de uma lesão grave que ele teve Tá jogando o que ele jogou, é... não é brincadeira E eles, a linha ofensiva, tinha a principal função de proteger o homem né O Nick Foles quarterback amado por um, odiado por outros, muito odiado por outros. E bom, eu vou falar aqui o número dele, os números dele, e como números não são tudo no jogo, a gente vai analisar a performance dele agora também. Nick folos teve 19 passos completos em 34 passos tentados para 117 jardas, 100 touchdowns, uma interceptação. Ele foi sacado duas vezes e teve um rating bem baixo de 50.7%. O que vocês acharam da atuação do nosso backup quarterback, que por um acaso é MVP do Super Bowl?
2: Bom, pra, pra começar, assim, para mim o melhor momento dele vai ser a, a versão filifile, feel né? Que ele fez a chamada errada, que depois ele admitiu lá, que, é, que foi a jogada que o Tom Brady não pegou, né? Pra mim foi o melhor momento do Nick. O, o, o resto, uh, eu prefiro esquecer.
1: É, ele foi um bom recebedor. Né? <risos> é, uh, tem um, uh, só para complementar o dado, eu, eu li em algum lugar, não tenho ao certo, assim, o, o número de jardas de dele por tentativa foi 3.5. Isso é um número ridículo. É, é, o, é o pior número de um quarterback vencedor de uma partida do NFL em muitos anos. <risos> é, então, assim... É... Realmente ele estava longe do, do, dos, do, dos melhores momentos dele, está muito mais perto daquele Foso de, de Oakland, do jogo contra o Oakland no Natal, do que o do playoff. Né? E, e assim, não não só isso, e depois quando eu assisti o jogo pela segunda vez, né alguns alvos fáceis que ele deixou de, de, de achar, algumas vezes que ele flertou com a interceptação, né, teve umas duas ou três bolas que o, que o, que o Atlanta poderia facilmente ter interceptado, e a gente até que teve um pouco de sorte, né? Então não é só a estatística ruim mesmo, assim. O jogo todo foi ruim. Hum, bom. Não tem muito o que falar, a gente poderia falar que... A única coisa boa assim, que eu posso dizer sobre esse jogo, né? É que a presença do MVP, do Super Bowl, é... dá uma estabilidade emocional para o time possivelmente, né? É, é Diferente de ter o Foles e ter o Sudfield, por, por exemplo, porque o Sudfield nunca jogou um snap da NFL que, 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 que valia alguma coisa, né? Ele só jogou aquela semana 17, que já não valia nada para o Eagles, né? Então, a, a confiança que o time tem, né, de, 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 de ter um quarterback que já foi campeão do Super Bowl, MVP e tal. É, acaba dando essa estabilidade emocional para o time né? Embora a atuação dele não tenha, sido, não tenha sido boa né? Então a única coisa positiva que eu posso traçar do, do Fogos é isso
0: O Edu fala que ele estava lembrando o Oakland Eu só vi o 7-7 passando na minha cabeça Mas então, eu ia fazer um, dar um comentário um pouquinho maior sobre o Fili Fili Mas já que já comentaram, eu queria dizer que a gente tem um quarterback Que além de MVP do Super Bowl, é o melhor wide receiver da NFL sem clubismo nenhum, eu vou até falar os números dele aqui, uma recepção em um target para 15 jardas, o que dá uma média de 15 jardas por recepção, que é um número absurdo. E a gente também tem outro quarterback excelente no, no elenco, que é o Nelson Aguilar, que em um passe acertou, o único passe que tentou, fez 15 jardas e teve um rating de 118,7. Então, a gente fez mais uma vez um fili, -fili e como o Edu até comentou no, no grupo, pronto. Agora, todo jogo vai ter que ter filho filhos senão a torcida vai, vai reclamar com o Doug Peterson, que, aliás, para mim, foi um dos pontos altos do jogo, porque, apesar do, do Foles não ter ido bem, ter realmente jogado mal, eu gostei de muitas das chamadas do ataque, eu acho que elas foram boas e que não foi demérito tático elas terem dado errado. E o que vocês acharam do nosso técnico nessa estreia dele nessa temporada?
1: Ah, sensacional. É, assim, esse tipo de jogo... Conseguir arrancar uma vitória de um time que é contender, né? É, da NFC também, quer dizer, um confronto de NFC que pode ser importante lá na frente, na seeds de desempate, é, com um time muito longe do ideal, e você conseguir arrancar uma vitória, é realmente ter muito o dedo do técnico, né? E você vê os números pífios do ataque até, né? E, e você vê que as últimas campanhas, que, são, que é onde realmente importa, é onde o bicho pega, né? É, ou seja, a defesa nos manteve, a defesa manteve o jogo com placar baixo, nos manteve vivo é, no jogo para o ataque fazer alguma coisa no fim. É, foi, é, basicamente isso que funciona quando quando o time não tá não tá engrenando. E, e no fim, no final a gente conduziu alguns drives razoavelmente decentes, né, principalmente contando muito com a Jai, né? E e o, o Dave Peterson mostrou sua cara, né? Mostrou que é um técnico capaz. De arrancar a vitória na marra mesmo, sabe? É isso que aconteceu.
2: Não, e pelo fato dele, dele arrancar a vitória na marra, né? É, pra mim, assim, só mostra que a garra que ele estava que ele tendo na, na sessão passada não, não acabou por causa de, de um título, né? Foi o que eu acabei comentando no, no Twitter até esses dias, porque eu vi uma galera reclamando do fato de, por exemplo, assim, a, os torcedores da Filadélfia estão vaiando o time campeão do Super Bowl. E meu, é, quem torce para a Filadélfia sabe que não é assim. O Jason Kelsey mesmo já falou, é, o, a gente era um cão faminto, não é? Porque a gente comeu uma tigela que a gente vai parar de ter fome. Então o Doug não parou de ter fome, a própria Filadélfia não parou de ter fome. Os jogadores gostaram do fato do, do time te, do, da torcida ter vaiado no primeiro tempo, né? E, e tem que entender a gente não vai time, é, o time o time campeão do Super Bowl, a gente vaiou o time que começou. Ao, é, na quinta-feira a gente vai oh, o time da, da temporada 2018-2019 e a gente quer mais então o, o, o Doug mostrar pra gente isso, arrancando essa vitória na marra é, é pra deixar a gente ainda mais esperançoso, né, então a gente tá, vai correr atrás desse título e eu acredito que a gente vai longe esse ano
0: Comentando sobre o que a Debs falou da torcida vaiar, isso aí é mais pra. Demo, é porque a gente aqui no, no Brasil tá muito acostumado com a vaia do futebol. Que sim, ela também é pra reclamar, mas uh, os Eagles, os seus dois Eagles mostraram a satisfação deles. Mas vocês veem que assim que o time entrou no jogo, parou, perdoou, voltou a torcida a ser o que ela era. E um time que vai até o Papai Noel, no Natal, claro que vai vai jogador que começou o jogo mal. e bom. Acho que o ponto forte do nosso time continua sendo a nossa defesa e a nossa linha ofensiva continua sendo absurda, É ponto alto do time. E tivemos a estreia de Michael Bennett, veio de troca, todos ficaram surpresos. E bom, para mim esse foi o setor da defesa que mais se destacou. Não, mentira, foi o segundo setor da defesa que mais se destacou e mostrou por que que é forte. É um dos setores mais fortes de toda a NFL nas trincheiras. E eu pergunto para vocês. Qual a opinião de vocês em relação à atuação na nossa linha defensiva no primeiro jogo?
1: Bom, o uh, Fletcher Cox é um monstro. né? Ele, para mim, ele é candidato esse ano a, a jogador defensivo do ano. né? Não tão badalado quanto a Aaron Donald, quanto o Khalil Mack, eh, Von Miller, mas ele, ele tem capacidade de, de produzir esse esse tipo de estrago por dentro. Ele teve uma quantidade surreal de de bloqueios duplos e, e mesmo assim ele foi dos jogadores... Da, aí eu não tenho essa estatística, eu gostaria muito de ter essa estatística, mas infelizmente é uma estatística avançada que você precisa pagar muito caro para ter, é, mas ele foi um dos, grandes, do, do, um dos jogadores dessa primeira rodada com maior número de pressões no, no quarterback, mesmo sofrendo bloqueio duplo. Isso é uma coisa absurda. O que me preocupa muito a quantidade de snaps que ele teve. É, mais de 90%, se eu não me engano, uma coisa bem próxima disso, um pouquinho mais ou menos. É muito. É, a temporada passada a gente usava em torno de 60% ou 70% dele durante a temporada regular e foi aumentando a frequência de, de, de Cox. No, nos playoffs, né? Ele estava mais inteiro. Oi, só
2: para te confirmar, ele jogou 93% dos snaps.
1: É, é muito, né? Então, na verdade, isso é um pouquinho a falta que o Jernigan faz, né? Então, assim, por mais que a gente tenha realmente o Bennett, ele, ele pode jogar por dentro também, né? É, é muito importante e tal, mas, assim, a gente contratou o Rolodinata para jogar, é, para ocupar a vaga do que seria o do Boala, né? É, que é um jogador de rotação, então pela idade do Ronaldo Nata não era mesmo para ele jogar tantos os snaps, então, ele, ou seja, não tem condição é, física de assumir uma titularidade, né? De assumir o, os snaps do, do Jerniger né? Então a gente acabou usando um pouquinho além da conta do, do Cox, mas é, talvez também porque precisou, né? Porque é o Falcons, né? Talvez é, já contra um adversário que que tem uma linha ofensiva não tão não tão forte, a gente pode poupar um pouco mais o Cox, né? Às vezes é uma coisa circunstancial. Muito difícil comentar a semana 1, porque às vezes uma coisa circunstancial a gente não pode tomar como regra, né? Mas, enfim, a estreia do Bennett foi boa, foi foi boa, o Brandon Graham também foi bem. Me preocupa um pouquinho o Derek Barnett, não tô ainda com o sinal amarelo ligado, é, mas eu acho que ele tem sido, desde que ele chegou né? no tráfico do ano passado, ele tem sido um um bom jogador dentro dessa rotação, mas ainda tá faltando ele ser o pique de primeira rodada, né? É, e talvez nem seja esse ano, né? Porque um, pass, um edge rusher é difícil é, se adaptar à NFL, né? Então, às vezes, demora alguns anos. O próprio Brandon Graham mesmo foi tido como bust durante muitos anos, né? E ele foi mostrar o valor dele só no segundo contrato dele, né? É, eu espero que não demore tanto assim pro Derek Barney mostrar, né? Não que ele tenha. Não que ele que ele está sendo um mau jogador, mas ele ainda precisa mostrar um pouquinho mais para valer a, a pique de primeira rodada. Né? Mas aí é longe de ser uma preocupação ainda. né? Eu acho que, que a gente tem talento para compensar isso. Chris Long jogou demais também. Pouca gente fala, mas Chris Long jogou demais. O cara importante para o time, muito underrated, que ninguém fala muito dele. Ele é muito importante tanto no vestiário como no jogo mesmo. Enfim, é, foi lindo, foi lindo. A atuação da, da linha defensiva foi linda.
2: É, realmente foi linda a atuação. Acredito que o fato de ter usado muito o Fletcher Cox é, foi que, assim, é, foi o é um, mais um jogo de playoffs estendido depois do, do Super Bowl, né? Se eu não me engano, no, nos playoffs ele também estava jogando uma quantidade alta de snap né? Devido Sim. à importância do jogo.
1: O Super então, Bowl foi 90% também.
2: É, então, eu acredito que, que entra mais no, no quesito que você falou, que foi substancial. Acredito que nos próximos jogos vai rolar mais uma, uma votação, mas acredito que ele vai jogar é, um pouquinho a mais de snap justamente pela falta do, do Jerniger, que provavelmente só volte na segunda metade da, da temporada, se ele se recuperar da lesão.
0: Bom, sobre o Fletcher Cox, eu vou concordar com vocês dois da circunstância e ponderar que foi porque o Falcons é um adversário da divisão é um adversário da conferência e é um dos favoritos para fazer os playoffs e é importante conseguir os sidebreakers, conseguir a vitória, conseguir qualquer coisa que nos coloque acima deles e nos dê mando de campo nos playoffs. Então, claro que íamos botar os melhores jogadores. E quanto ao Derek Barnett, eu acho que ele me decepcionou bastante também nesse jogo, apesar de achar ele muito bom e achar que ele, ele não se destaca tanto na linha ofensiva porque ela é muito... Na linha defensiva, porque como são muitos bons jogadores ali, fica mais complicado. Você, por exemplo, não é todo mundo que é um Fletcher Cox e não é todo mundo que é um Brandon Graham. Pelo menos não no seu segundo ano de, de NFL. Outro ponto que eu gostei bastante, me surpreendeu, foi a secundária. Nossos cornerbacks foram... Bom, surpreendente, eu, queria, eu achei que a gente viu pouco de Russell Douglas mas eu gostei da atuação do Ronald Darby e o Cine Jones me surpreendeu porque eu achei que ele fosse ter bem menos ritmo do que ele acabou mostrando. O que vocês acharam dos nossos é, defensores? Oh, dos nossos cornerbacks? É,
1: os nossos defensores, os nossos defensive backs, né? É, o, o destaque, o grande destaque, Ronald Darby, é, tava realmente com uma sensação e eu acho que vai, vai se confirmar que ele tem, vai, pode ter uma temporada de Pro Bowl pro bowler, né, por conta de ser o ano de contrato dele, por conta dele ter talento, ele, o ano passado a gente nunca pode deixar de ponderar que o ano passado ele chegou de paraquedas no time, conhecendo o sistema e de repente na semana 1 ele se machucou e voltou só na 10 é, então assim é, é complicado, né, então agora com uma off-season é, inteira, com uma possibilidade de, de, de conhecer melhor o sistema, o jogo a defesa, é, ele tem um potencial para ser o normal darby do ano de estreia dele de búfalo, né, e foi sensacional. Ele tomou as queimadas dele do, do, do Julio Jones, quem nunca, né? O, o Julio Jones é um é matchup desfavorável para 90% da NFL. É, e o, parece que o Schwartz não é a primeira vez que a gente enfrenta o Atlanta, já faz uns, uns três anos que a gente tem se enfrentado a, a Flan, o Atlanta de forma seguida, né, todos os anos, e a gente sempre toma assim, as 100 jardas do Julio Jones, né? Não tem jeito. É, a impressão que dá é que o Schwartz assim, como é, ele até conta com isso não, não que ele deixe o Julio Jones avançar, mas assim é, você tem duas maneiras de, de, de encarar o Julio Jones. Ou você marca uma cobertura dupla e deixa sua defesa com falhas em outros pontos do campo e aí você para o Julio, Julio Jones mas eles se aproveitam de outros, né? ou você deixa, deixa rolar, assume, sangra do lado do Julio Jones, mas, por outro lado, a defesa fica, fica completamente honesta, né? É, e me parece que o Eagles, o T. short sempre opta por essa segunda opção. É, mas o importante é que, na zona de pontuação, na zona do, da, da red zone, o Julio Jones não castiga, não faz nada é, contra a nossa defesa. E a nossa secundária, ela se porta muito bem nessa... Nessa zona onde é mais importante. Então, assim, tomar 170 é, jardas de um só jogador não é agradável, mas, assim, você é, é, chegar, o adversário chegar na, na, na linha de, de, de 20 jardas, né, no caso na Red Zone, é, cinco vezes e sair com seis pontos, isso é sensacional para uma defesa, né. Então, então, e, e para mim o Darby foi o grande destaque, o Sidney Jones foi. É, não se falou muito dele isso é bom <risos> quando você não fala muito do corner é porque ele conseguiu é, ganhar os seus matchups ali e, e, e a bola não foi muito na direção dele é, mills também teve as suas queimadinhas né mas também no mesmo sentido mas acho que o grande destaque foi o, o darby mesmo e o Russell douglas é um cara muito importante para esse tipo de, de, de jogada na red zone né como ele é um pouco lento complicado deixar ele exposto, né? Num campo aberto, né? Então, mas num, num, num campo curto ali, né? Nas, nas 20 jardas ele teve dois snaps e uma interceptação. <risos> isso eu chamo de desempenho, né? <risos> mas é isso. Eu gostei bastante da, da secundária. É, os números mentem nesse caso, né? Acho que quem olha só o box score pode achar que a secundária foi mal, mas ela foi muito bem, na verdade.
2: Não, eu concordo. O importante é a secundária ir bem na, na red zone né? Deixar poucos pontos e é nisso, tipo, dá pra confiar no, no Eagles. Ele não é aquela aquela defesa que, que peida no final, né, que fraqueja no final. Entrega. Se apertar, entrega. E não é o caso do, da do Eagles. E, assim, eu queria dar um, um, um pouco do destaque, né, porque, na passada, eu, eu brinquei muito sobre o Camus, né, que ele, no, no jogo que o Jay Kelly sofreu uma confusão, se eu não me engano, contra o Dallas, E ele ele foi de kicker, né, não, não foi não foi pro mas né, meteu os kickoff louco dele lá e ele evoluiu bastante como linebacker, né, do special teams ainda, mas aquela quarta para o gol que ele fez o tackle, nossa, levou levou todo mundo à loucura, eu acredito. Então, é, acredito que ele vai evoluir bastante, ele pode ser um não um top linebacker como como ele quiser mas que ele ele pode ser um, um bom reserva, aquele que você pode confiar se se precisar. eu
0: também eu vou é. aproveitar aqui agora o gancho que a Debs falou E vou entrar nos linebackers E eu vou falar que mais cedo Quando eu introduzi a defesa Eu falei que a defesa linebacker a minha segunda área favorita da defesa É porque os linebackers foram a primeira Eu vou dizer que eu achei que essa fosse a nossa maior fraqueza Eu não esperava que fôssemos tão bem Ainda mais por estarmos sem o Bradham. E sem o Kendricks, que ano passado jogou bem. Assim, o último ano que a gente contou com ele, eu realmente gostei de como ele jogou. Mas a volta do Jordan Hicks, que inclusive conseguiu o primeiro sec da temporada e botou todo mundo na loucura. Foi muito bom ver o um monstro que ele é de volta em campo. tá ali, podendo ver a contribuição dele. O Nate Gary me surpreendeu muito. Eu gostei muito de como ele jogou. E o Camo Gugger Hill também evoluiu muito. E, assim tem de tudo para se tornar um bom jogador e um aquele linebacker confiável que a gente sabe que sempre vai entregar quando a gente precisa dele e que a Debs meio que já falou que deu todo o destaque para o e gostou dos linebackers mas e você do que você achou da atuação deles
1: então é interessante assim a gente a gente pela contusão do Ricks a gente já taxou ele como injury prone né com razão né em três temporadas ele teve lesão season end em duas delas é, mas a, a gente esquece como ele pode ser bom enquanto ele está em campo, né? Ele é um jogador super inteligente, né? Ele é um cara que agora com a volta do Nigel Berhan a gente está muito bem servido nessa posição. O Camu é aquele cara que se, se acontecer a lesão do Riqui de novo, né? Que a gente espera que aconteça em algum ponto da temporada, né? Quer dizer, a gente não espera, né? A gente quer que não aconteça, mas é, a gente já fica resabiado. A gente pode achar que que a gente vai gostar muito dos Camus, né? Já nos no training camps ele estava impressionando muito. E eu acho que essa conversa de que a gente, até no, no Greencast que a gente fez, né, Lucas, falando do roster, tinha uma. A gente colocou a unidade de linebacker com uma unidade um pouco. com pouca profundidade. Eu já não tenho essa opinião. Eu acho tinha que. Tá uma certa.
0: Desculpa te interromper, é... mas tem até uma certa dúvida também quanto a como ela ia atuar, né? Ainda mais sem o Bradham.
1: É, então eu já não tenho a sua opinião. Eu já acho que ela é profunda o suficiente, né? É, porque primeiro porque assim a gente vê que realmente é, é, o, o não é a, a formação base com três linebackers não é a formação é a formação que o Eagles menos usa de defesa. Então são dois linebackers só e é, a gente jogou, se não me engano, 40% é, 40% em formação big nickel com um linebacker só. Então, assim, quando voltar o Nigel Brera, provavelmente essa, essa proporção não vai ser tão grande. Mas, enfim, é, um ou dois linebackers são os, os titulares. Então, Camus sendo o terceiro, tá ok, né? Isso explica por que a gente realmente... O, o Michael Kendrick não, faz, não fazia a menor falta mesmo, né? Ainda mais pelo cap hit que ele tinha, né? Porque a gente tá bem, tá bem. No, no, é, tá longe de ter uma preocupação. A preocupação maior mesmo de profundidade ainda era, era realmente a o defensive tackle, né, por conta do excesso de, de, de snaps do, do, do Cox que nós falamos mais atrás, né, é, mas essa do linebacker não, não dá para falar que a gente tem mais, não, acho que tá, tá estamos bem servidos e estamos bem satisfeitos com isso. Você tem algo a acrescentar, Debs?
2: Não, não, tenho nada a acrescentar, eu tô mais aí no tudo que o Pedro que falou, é, linebacker que antes era uma preocupação, hoje deixou de ser. A preocupação voltou a ser os defensive tackles por motivos de profundidade por causa da rotação. Mas tirando isso, na defesa eu não acredito que, que a gente tenha qualquer preocupação porque talento é de sobra.
0: Bom, então agora eu vou comentar sobre os safeties, pelo simples fato dele ser a única posição que a gente não comentou, porque eu particularmente não tenho nada de grande a destacar. Vocês têm algum comentário a fazer sobre essa unidade?
1: O McClellan jogou de novo um slot Cobrindo o Julio Jones Quando o Julio Jones jogava no slot Essa foi a configuração O McLeod jogou muito bem Perdeu os tackles, mas jogou muito bem No geral é, Corey Graham jogou mais de 50% Dos snaps, ou seja A importância que ele tem No, no, no rosa. ele é praticamente um jogador titular A gente não fala dele como sendo um titular Porque um terceiro safety Geralmente não é mas no nosso time ele é, por isso que eu insistia tanto pro Eagles recontratá-lo né, eu era até um pouco chato falava, por que que o Eagles ainda não fez isso e tal e acabou que fez e continuou usando ele pra caramba, é isso é, não teve tanto a unidade, não teve, é, os safeties não tiveram tanto destaque, mas também isso é bom, né, como eu disse lá atrás também, pra corner e pra safety é bom é, que eles passem invisíveis e campos significa que eles estão fazendo um trabalho decente.
0: Bom então, eu vou fazer algumas considerações finais sobre a defesa. Primeiro, eu gostaria de dar um crédito para um cara que a gente não comentou e eu tenho essa sensação que ninguém nunca comenta sobre ele. ele é muito importante. Chris Long que saiu do jogo com um sec, e meio e, na minha opinião, tô muito bem. Conseguiu chegar bem no Rock Você falou? Eu falei dele, eu falei dele. Ô, oh. oh, Edu, desculpa. Não, eu viajei aqui agora. Mas, bom, reforçando o que o Edu disse, então, vamos falar do Chris Long que. Sensacional. E outra consideração que eu gostaria de fazer sobre a defesa é que, apesar de eu achar que ela jogou o jogo inteiro bem, teve um, um momento meio crítico que ela, assim, consigo falar três. Um deles, ainda é bem, a defesa é o Special Teams, que foi quando o Trey Sullivan devolveu aquele ponte do Falcons, também Aliás, teve... o
2: único jogador do Eagle no meio daquele tanto de, dos Falcons, até agora eu não estou entendendo o <risos> que, que o Trey Sullivan tava fazendo ali. Não,
0: não ele... faz sentido, ele viu 25 jogadores do Falcons, falou, não, eu vou lá, eu vou, vou ser o iluminado hoje, que eu conseguir e fazer isso.
2: E o cara do Falcons foi esperto, ele viu o Sullivan ali e foi empurrando ele a bola. Tava na cara. Ah, eu tava com ah, ah, a primeira jogada ah, se desenhando ali, eu já, já tava puta antes da jogada acontecer.
0: A falha do, do Sullivan não foi nem pegar na bola, foi ir até o meio dos caras. Depois eles jogaram ele lá, então assim, foi um lance horrível, tem, tem que ser esquecido, ainda bem que foi cortado também. E os outros foram as faltas. É claro que o jogo em si teve muitas faltas. O Falcons teve 10, se eu não me engano, o Eagles teve 11, foi uma porrada de falta. Mas o... Um... Duas que o Eagles fez vieram em momentos cruciais. O Falcons na zona de field goal, o Fletcher Cox conseguiu um sec, que seria o segundo dele no jogo, e o Derek Barnett estava no offside. O, aquele sec do Cox que além de é, ia tirar o Falcons na zona de field goal voltou, eles ganharam jardas, então, assim, foda. E outro foi do Jordan Hicks que no finalzinho, no finalzinho, quando o Falcon já tava desesperado de entrar na endzone, ele foi lá e deu uma falta para os caras para eles terem mais chances. É, então, essas foram as minhas observações. Eu acho que o Eagles, no finalzinho, meio que fez um esforcinho para entregar para a Paçoca. Então, ainda bem que não, não aconteceu, mas vocês têm algo a comentar sobre essa, esse
1: stretch final do jogo? É, foi, foi um pouquinho desastrado essa questão das faltas. né? É, Jordan Hicks jogou tão bem, né? quase que entrega o jogo. né? Porque... Cometeu uma falta ali e deu mais uma chance, mais uma oportunidade, né? Mais uma chance para o Atlanta. Não sei nem se o Atlanta queria essa oportunidade, porque é, já, é, foi ridículo, né? Na verdade, a gente falou pouco do Atlanta, até porque o podcast é sobre o Eagles, né? Mas é ridículo, né? O que acontece. Né? As chamadas completamente previsíveis, a impressão que dava que o Eagles sabia exatamente o que ia acontecer...
2: Ô Edu, e... rapidinho é, sobre essas rotas do, do Falcons, eu vi o, como eu acompanho o Twitter né para dar as notícias. Teve um, um repórter né que acompanhou o Eagles, ele mostrou as, as jogadas dos Falcons. As quatro as quatro não, cinco jogadas né que devido à falta do, do Hicks foi foram foi, tiveram mais uma tentativa. As cinco rotas iguais, todas retas, parecia até que era a mesma jogada, parecia que era replay. É, você estava isso... tá olhando assim, mesmo jogada, não teve nenhuma criatividade na, na Red Zone, o que facilitou muito para a gente, eu não reclamo.
1: É, então, exatamente. Sem tirar o mérito da nossa defesa, né, que realmente eles é, fizeram um bom trabalho. Muito difícil você ter o um adversário tantas vezes na, na, na Red Zone e você conseguir é, fazer com, segurar o, o time em 12 pontos, né. Nossa defesa em casa é uma coisa, é brincadeira, né a quantidade de jogos que a gente toma de 15 ou menos pontos em casa é, é, uma, coisa pra, é uma coisa histórica até, né? Então, é muito bom. A gente, a gente, a gente falou tanto da defesa aí, a gente tem potencial para ser defesa 1 um esse ano. Potencial, né? É, a gente respeitando o Rams, respeitando o, o Vikings, né? E o, o Jacksonville Jaguars, né? Que são defesas famosas aí, né? Uh, principalmente as duas últimas. Né? O Rams está também por conta das contratações, né? As outras duas por conta do ano passado. É, a gente sempre se coloca ali num top 5 de defesa ali, em terceiro, quarto. Top. A gente tem potencial com essa com essa melhora da, do, do, dos corners, a inserção do Sydney Jones, né? Que é um jogador melhor que Pedro Que Robins, por mais que o Robins tenha ido bem, né? E com a com a evolução do Darby e a gente tem potencial para ser defesa 1 da NFL, né? se vai acontecer eu não sei, mas potencial está ali, estou muito animado com o que pode acontecer.
0: Então, voltando nas considerações finais, eu queria fazer uma errata na hora que eu falei das faltas. É, foi um jogo com muitas faltas, o Atlanta teve 15 e o Eagles teve 11, eu tinha falado que um dos dois teve 10. É, como a Debs falou, um negócio importante, ela fica pesquisando no Twitter para a notícia, então você que está ouvindo agora, que já está acabando. Vai lá e dá uma olhada no Twitter, que inclusive é o lugar onde nós aceitamos perguntas. Então você vai lá seguir o nosso Twitter e é, manda suas perguntas, que nós vamos responder agora na sessão que vamos começar, que é o meu bag Então você segue lá e manda sua pergunta no arroba greencastbr, que tá sempre atualizado, tá sempre com notícias, tá sempre com comentários, e você tem esse espaço onde você pode interagir é, com a gente. A Mateus Lima, é, arroba Hugo 97, perguntou "Brandon Brooks vem sendo um jogador tão sólido nos últimos anos. É um jogador com pouca mídia, concorda? Bom, minha opinião é que sim. Eu achei ele um dos pilares da linha ofensiva e eu até gosto do fato dele ser pouca mídia, porque é bom que não, não abre aquele olho gordo de outras franquias. O que, que vocês acham do, do Brandon Brooks?
2: Bom, eu acho que pelo fato da nossa linha ofensiva ser muito boa, se eu não me engano teve uma época que... Eram eram todos considerados assim, top 10, se eu não me engano. Né? Todos ali, tipo, os melhores jogadores das posições. Então, quando você tem, tipo, o melhor left tackle, né, praticamente, da liga, que é o Jason Peters, de um lado, você tem o melhor right tackle, que é o Lane Johnson, do outro. Aí você tem o Jason Kelsey, e então ele acaba meio que se ofuscando justamente. Eu acho que mais pela nossa dupla de tackles, e que acaba ofuscando eles, né? Aí tem o Jason Kelsey, então assim. Ele tem mídia, mas não tanto quanto ele merece, pelo fato da gente já ter um, 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 os monstros do lado dele.
1: É, eu concordo totalmente com vocês. Um jogador que a gente fala pouco. A gente mesmo foi falar da, da linha ofensiva e a gente falou do Jason Peters, falou do Len Johnson, do Kelsey, e não comentou do Brooks. O Brooks, assim, se eu fizer uma lista de, de cinco, é, os melhores cinco guards, tanto o esquerdo quanto o direito, da NFL inteira, eu não vou conseguir botar cinco na frente dele. Então, ou seja, ele. ele a quantidade, é, é ridículo, nesses dois anos de Eagles, ele cedeu, acho que, um, um sec em dois anos. É, é uma coisa absurda de ridículo, assim, sabe? Ele tem um desempenho muito acima do que as pessoas falam dele.
2: O Snilski ainda peça também, né? Porque ele, querendo ou não, foi o cara que melhorou o desempenho do Big V.
1: É, e, e ele, quando ele entrou, ele deu uma firmeza. Eu não coloco o Snilson na, na num, num nível dos melhores guardas da NFL, mas ele, ele. Quando ele entrou, a gente no ano passado, quando a gente estava com duas. A gente estava fazendo um rodízio entre o seu Maulo e o, e o Chance Warwick, né? E não estava dando certo, né? As duas, três primeiras partidas foram foi foi um pouco trágico esse lado ali. Principalmente aquele lado ali da, 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 da esquerda é, interno, né? E quando entrou ali, deu aquela estabilidade que, que a gente precisa também. É muito bom é, e também muito abaixo do que as pessoas falam. Eu acho que ele só sofre o mesmo problema do Brooks, né? Acho que numa escalinha menor, né? Eu coloco o Brooks entre os melhores guards, né? mas os dois na verdade são, é, sofrem desse, desse mal de jogar numa linha que, que tem nomes mais estrelados, né?
0: Eu acho que o Isnick, ele é aquele caso que como o Edu falou ele não é um dos melhores guardas da NFL, mas eu acho que ele é aquele jogador que é, é importante que todo time tenha, que é o jogador que ele é importante, que ele cumpra a função dele mesmo não sendo um dos melhores só que ele faz o time funcionar a linha funcionar, porque como a Dreves disse ele realmente melhorou bastante a próxima pergunta que temos aqui, na verdade, é um combo, e não. então eu vou responder do... uma delas bem rapidamente, ela é do Kleber, arroba Kleber Seicel. A primeira pergunta dele foi se há algum motivo para a falta de regularidade do Folds, e aí eu acho que eu falo por todos nós no... todo no... quando eu falo que não, é uma coisa desconhecida, a gente não, não tem uma razão. Pelo qual ele é tão 880, é um grande mistério A outra pergunta eu achei interessante é, O Brenner já está adaptado? Vocês acham que ele mostrou a que veio? Vocês gostaram da estreia dele? Como, como foi para vocês?
2: Então, eu gostei bastante da, da estreia dele é, Se eu não me engano, enquanto ele estava em campo É que eu não tenho a estatística aqui Mas quando ele estava em campo, ele cedeu menos jardas E quando ele estava fora O, o, o Falcons ganhou umas jardinhas a mais, né? Então, eu não eu acredito... Não que ele esteja adaptado. Eu acredito que ele se encaixou bem que ele vai se adaptar mais conforme for jogando com o time, né? Que é aquela coisa, treino é treino, jogo é jogo. Então, eu acho que ele vai melhorar mais. E eu acredito que ele mostrou que veio sim. Ele, tipo, entregou o cartão de visita e é, eu espero que ele entregue mais.
1: É, ele é um jogador melhor que o Vinny Curry, né? E a gente, às vezes, esquece disso, né? É... E ele vai somar muito mais, eu tô com muita muita expectativa. Acho que ano passado em Seattle, já o Seattle capengando, não tinha a mesma força que teve em outros anos. Ele teve, se não me engano, 8,5 sec, né? Se você for ver, se pensar que o nosso primeiro em sec foi o Brandon Graham com 9,5... Então ele chega, ele chega com, com um potencial destruidor, ainda mais jogando do lado do Cox, né? E, e, e do outro lado, Brando, o Brandon Guerra é, e todo mundo que a gente já falou, essa turma toda, né? É, Chris Long também, rotacionando. É muita gente, né? Coitado do Derek Barnett, né? A gente tá exigindo, mas é difícil se destacar, né? Muita gente, né? Realmente esse... Essa adição do, do Bennett vai, vai Deixar essa unidade ainda mais forte né? Mais rica né
0: Com certeza, é sempre bom você adicionar Talento no lugar cheio de gente talentosa A nossa linha defensiva Ela conseguiu ficar melhor é, Eu achei ele excelente, eu gostei bastante Da estreia dele e como a Davis falou eu Acho que ainda vai se adaptar mais e vai entregar ainda mais A terceira pergunta dele foi LeGarrette Blunt ainda faz falta? E aí eu vou dar a minha opinião Não, exato eu acho que nosso corpo de running backs Melhorou em relação a ele e a Nosso running back principal E mantivemos a versatilidade Que tínhamos ano passado, nós temos três opções Cada uma com uma função que faz muito bem Então acho que assim, não não faz falta Seja feliz em Detroit E aproveite a falta de Super Bowls dele, porque são todos nossos
1: É, e ele é um o principal a principal função né dentro de um comitê de running back a principal função dele é quebrar tackles né e então é um estilo até que é diferente mas dá para dizer que o que o que o AGI cumpre essa, esse papel né o Ajay é um dos, dos running backs que mais quebra tackles também na na NFL então assim de uma certa forma você tem adição do Sproles né Porque o Sproulos saiu machucado e o já ja, ja, ja entrou depois você tem adição do dos do, do né ter renovado com Sproles no lugar de renovar com, com o Blount deixa, deixa a unidade mais versátil né que aí você tem é, estilos diferentes né então eu também tô não faz falta não eu acho que é isso mesmo para renovar com, com com um dos dois é, muito obrigado pelo serviço prestado, foi muito importante aqui, mas estou é, satisfeito com a escolha que foi feita, que foi renovar com o Explos.
0: A quarta pergunta dele, foi um combo, a gente respondeu das quatro, é o Super Bowl já é realidade e eu te respondo sim. Daqui até 2023 todos são nossos, já tá, já tá no papo. Quem discordar de mim é clubista e eu não abro mão disso.
2: Exatamente, visão aqui mega real, já é realidade, entrega as taças, entendeu? Hoje, eu, eu, a que eu não eu tá jogando.
0: Nunca serei. <risos> Agora 2023, vai vir o Educo perseguido.
2: Eu não é. vem com pessimismo agora, não vem com essa que é sobre realidade, Sim. que a realidade vai ser bem nossa, entendeu? Sim. Você
0: vem com o Edu, pessimismo na real, o Edu vai caramba. falar que o Super Bowl não é até 2023, é, é só até 2021. 2020.
1: Eu, eu acho assim. Bom, escutem o, o Feel o Special que eu gravei do número 1. É, eu, eu explico por que, que é tão difícil repetir. E os caminhos que a gente tem que fazer para repetir. De novo, a gente fez tudo certo para continuar sendo competitivo. Até surpreendeu um pouco, até chocou um pouco é, as, as pessoas de fora da Filadélfia. Como a gente não já não sofreu logo de cara, né? Como a gente conseguiu renovar com, com o Braham, com o Nigel Braham. Como a gente conseguiu adicionar Michael Bennett, da valor de Nata, é, E tornar ainda o time mais forte, né? Como a gente conseguiu valor no draft também... Enfim, é, a gente surpreendeu a liga de como a gente consegue. Como a gente tá com um time renovado, diferente, uh, apesar do título, porque o normal é, é, é ter a queda, né? Por motivos diversos, né? Mas mesmo assim é difícil repetir. Só dois times na era do Salary Cap fizeram o bicampeonato consecutivo, né? É, enfim, então. <risos> ou seja, fica em cima do muro. Eu acho assim, é muito. Eu vou ficar, eu não vou ficar profundamente decepcionado se o Eagles for, sei lá, eliminado na Divisional Round e tal. É, se for eliminado lutando, brigando, competindo. Para
2: de zicar, Edu!
1: <risos> mas não é. Mas eu acho que a gente tem chances, sim. Tem chances reais, né? A gente é um dos times contender. Bom,
0: como o Edu falou, vamos lá escutar o Filho Special. Só que ele errou. Não é só o número 1, um, você vai escutar o número 1 um e o número 2. O Edu, ele é um mestre, o cara a gente entende demais o futebol americano, é o, é o mestre Yoda aqui do Greencast, ele, os programas são interessantíssimos, cara, ele falando Pô, é da, da construção do, do, do elenco, assim, eu vou ser sincero, o Edu, cara, você é foda. Ah, é isso, meu. Para aí, muito cara. obrigado pelas pelo é, suas, suas contribuições, vão lá escutar os Filhos Peixos 1 e 2, e assim que tiver o 3, vai, a primeira coisa que você vai fazer vai ser escutar também, porque eu garanto, vai ser conhecimento agregado e vai ser muito bom. A próxima pergunta que eu tenho aqui é do Lucas Neiva, arroba lucasneiva19 nosso corpo de recebedores sem Austin de e mac Collins ficou mais enfraquecido. Isso será problema para as próximas rodadas? E aí, sim. Nosso corpo de wide receivers tá mais fraco, eles não têm química com o Nick Foles e vai pesar. A gente vai ter que, de novo, confiar mais no jogo corrido, mais no D.I.G., mais no Derrick Pro, mais no curriculum do que no braço do Nick Foles, pela falta de eu não quero dizer talento, mas a habilidade de dominar o jogo assim como o Oshon pode fazer, porque ele é um receiver a mais do que o normal, e também pela falta de química do nosso quarterback com os nossos receivers. O que, que vocês acham disso?
2: Ah, eu acho que, assim, ao mesmo tempo que agora está sendo um problema, futuramente vai ser a solução, né? Porque eu acho que foi o momento certo para acontecer, né? Porque início. É para mim, é melhor acontecer esses problemas no início do que no meio da temporada. É, a gente tá conseguindo se virar teve tempo pra isso, porque a gente, né, desde que surgiu a notícia de que o Alshon tava com problema no, no ombro, que ele jogou a temporada toda com o ombro lascado, é, o risco dele não jogar tinha, né, a gente já tinha essa, essa informação, é, do, como eu já falei antes, foi a do Mac mesmo que, que eu acho que deixou mais fraco, né, o nosso, foi, foi uma coisa assim que a gente não esperava, e mas é, é daquela coisa, o Alshon tá voltando a treinar, né, Ainda não está liberado para o treino completo, mas voltou a treinar e para as próximas semanas assim, tipo, o que hoje é um problema do nada, tipo, na semana 3 ou 4 não vai vai ser, porque o Endes vai voltar, eu, o Alisson vai voltar. E a galera vai pegar a química e pronto, vai ficar tudo as mil maravilhas de novo. Aliás, espero que fique as mil maravilhas.
1: É, e a gente também não, não dá pra achar que a gente vai ter uma partida tão ruim do, do Zac Ertz porque é, ele tava um pouquinho fora do, do, de sintonia, né? É, não, também não dá nem pra botar muita culpa no Foulos nesse caso, ele mesmo, foi mal mesmo, né? E, é, e também um pouquinho de mérito do Atlanta, o, o Lucas falou bem, né? É, eles cobriram bastante o meio ali, né? É, a gente não pode também desprezar o talento da defesa do Atlanta. O Atlanta não, é, não era considerado um dos times contenders de Super Bowl à toa, né? É, então a gente sofreu porque essa unidade não conseguiu dominar o time que tem a defesa que tem o Atlanta. É, mas outros times não são Atlantas, entendeu? O Tampa Bay não é Atlanta, o Indianapolis Coast não é Atlanta. É, e aí a gente é o tempo é o tempo talvez que a gente precise para para sofrer um pouquinho para ter esses low start que a gente imaginava que ia ter né e, e as coisas se ajustando os jogadores foram voltando enfim é, não estou preocupado também mas é, não acho que que a gente vai voar já logo de cara na semana 2 né mas mas acho que dá para dá para ir levando e mantendo do jeito que está e a
0: próxima pergunta é do João, arroba João Mantilha, e ele pergunta... Três, um combo. Ele pergunta, Mills é overrated? Até que ponto não compensa deixar Darby no lado direito? E qual é o teto nessa temporada pro Sidney Jones? Ele falou que gostou da estreia do, do Jones. Bom, eu vou começar respondendo. Eu acho que não, o Mills não é overrated. Eu acho que para um cara que veio da sétima rodada e trouxe o valor que ele acabou trazendo para os Eagles tá ótimo, é, não é comum você achar esse tipo, claro que ele não é absurdo meu Deus, o melhor cornerback da liga mas tra trazer esse tipo de contribuição esse tipo de jogador da sétima rodada não é, não é comum é, eu não acho, eu acho que o Darby tem que ficar do lado direito, porque ele é o melhor cornerback do time e como o Edu falou mais cedo, ele tá em ano de contrato, ele vai querer impressionar, porque ainda mais se o Igor sou bem ele vai querer sair e ganhar a grana dele vai provavelmente vai ser uma perda no ano que vem então, assim, enquanto a gente vai tendo que se provar e se for o nosso melhor cornerback, tem que ficar ele lá e eu acho que durante essa temporada ele vai ser o melhor cornerback. E eu acho que o teto para Sidney Jones nessa temporada não é tão alto. Eu acho que essa é a temporada de novato dele. Sim, jogou os, o último, os dois últimos jogos do ano passado, é, mas, assim, esse vai ser o ano de aprendizado dele, esse é o ano que ele vai mostrar a que ele veio. Então, assim, não espere, meu Deus, que cornerback maravilhoso, mas espere ver... É, é, lampejos do potencial dele e ano que vem eu acho que vai começar a desenvolver o monstro que ele pode vir a ser.
1: É, e até porque o ano que vem é, assim, tudo encaminha para que ele ocupe a vaga do Darby. numa né? é, possível perda, né? Possível, até provável, perda. se bem que eu não sei mais nada, né? Porque é tão importante você ter um corner é, desse, as pessoas valorizam tanto que não, não sei não se não é uma... Uma boa, o Raul e fazer uma conta aí, ver se não, ver se não, não dá para encaixar o, um novo contrato pro o Darby, né? Mas de qualquer forma, a gente tem a reposição ali, né? Imediata, que é o Sidney Jones, é, que eu acho que ele tem condição de, de fazer um bom papel no slot, como já fez no primeiro jogo primeiro jogo da vida dele, né? Sem contar o, o, o jogo contra Dallas na semana 17, que não valeu nada, né? Foi realmente o primeiro jogo de NFL dele mostra muito boa e o que ele estava apresentando no treino também mostra muito boa o Mills para mim não é overrated para mim é underrated porque a NFL em geral fala que ali é, tem, tem a secundária do Eagles como uma fraqueza do time é, e não é bem assim né então como o Mills às vezes toma umas queimadinhas feia ali na no double move e tal porque ele não é perfeito né as pessoas é,
2: o double move tem que acabar
1: <risos> pois é as pessoas acabam não enxergando muito o que ele tem de bom, né? Ele é um jogador que não desiste do lance, é um cara que, que briga toda uh, toda jogada e, e ele faz um papel importante, vai ser difícil tirar a vaga dele, né? Talvez o Sidney Jones não tenha realmente esse espaço, porque de um lado tem o melhor corner do time, que é o Darby, e do outro tem o Mills, que é muito complicado perder uh, essa vaga, né? Então ele vai acabar, o Jones vai acabar ficando no, no slot, possivelmente, né? E é, isso não é ruim também, porque é importante, na liga de hoje, né, é importante você ter um, um bom slot, um bom nickelback, né, um corner de slot, de slot, porque as formações dos times estão cada vez mais com, com três recebedores, né, o 11 personel, né. O nickelback é um titular também, né, é um, é um jogador que joga mais de 50% do, dos snaps.
0: Bom, as próximas duas perguntas que temos aqui, elas já foram respondidas ao longo do programa, então nós vamos abordá-las de uma maneira mais superficial. A primeira é da Gabriela, @gabsjorge, A profundidade no corpo de Defensive Tackle deixa preocupação? No momento, Sim. ela é uma preocupação. Sim. Mas como o Paglia bem colocou aqui, o Bennett já foi bastante utilizado é, por dentro, mais até que os reservas. Então, assim, eu acho que é uma preocupação, mas dá pra consertar. O que, que você acha disso, Edu?
1: É, 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 já falamos, né? É uma preocupação, mas não, não, não é de se morrer de preocupado. Acho que se, se o Igor estivesse tão preocupado, estaria caçando no mercado aí. Opções, né? Você vê que ultimamente as notícias que a gente vinha era que o Eagles estava atrás de wide receiver, né? Então isso deixa muito claro que a preocupação era o wide receiver e não defensive tech. Talvez a gente esteja mais preocupado do que o, do que o Eagles, né? Vamos ver nas próximas semanas, mas é, não é de, de coçar a cabeça assim, de falar, oh, meu Deus, que, que que unidade fraca, né? Eu acho que a, a a questão de você ter vários defensive ends que podem também jogar por dentro é, pode minimizar essa falta de profundidade
2: Ah, isso mesmo que eu ia falar, pelo fato da gente ter tanto def def defensive end, é, talentoso, e alguns jogando por dentro, que por exemplo a, a jogada mais importante da, da história da Filadélfia né? tirando o Filipe Special, que foi a, o strip sack do, do Brandon Graham, né é, ele jogou por dentro o, o Bennett podendo jogar por dentro e a gente já tem, a gente tem o Chris Long a gente tem o. A gente já tem um, um novato que tem, tem um potencial para ser um grande def, defense A que é o Josh, então, Josh sweat né?
1: Swat, é o Josh Swat. Swat, é, isso. Josh então,
2: Swat. então a, e a gente ficou
1: inativo, né? É, é, ficou inativo. Então a gente tem o jogo ficou inativo pro jogo por, por pela quantidade que a gente tem, né? É,
2: então a gente a gente até dispensou o Steven Mings, né? É. Por, assim, por a gente ter tanta sobra, né? A gente dispensou mais um que ele foi contratado, acho, por outro time já, que ele tá no roster de outro time, não lembro qual.
1: Acho que foi Atlanta também. O Atlanta andou pegando uns, uns caras sim, assim, nossa. Sim, ele, ele foi pro Atlanta. O
0: Atlanta é. cansou de perder pra gente, foi pegar uns ensaios lá.
2: É, então, aí é, é aquela coisa. É uma preocupação, mas não, não vejo como tanto assim. Vai começar a ser uma preocupação, por exemplo, se algum se, se algum jogador importante do defensive tackle se lesionar. E eu acho que o o Halvin vai começar a pensar naquelas, naqueles moves malucos que ele faz de mago e tentar dar um jeito, mas eu acho que também eles podem estar confiando na volta do Jörniger para a segunda metade da temporada. É, é um a, gente, a
1: gente não conta muito com o Jerniger, mas mas assim, o fato do Eagles não ter ido atrás de um defensive tackle pode ser uma boa notícia em relação ao Jerniger, né? Não sei, é, pode ser que... Que, que eles estejam vendo uma coisa lá que a gente não tá vendo, né? Que, e se o quer realmente voltar, nossa, essa unidade, se ele voltar no nível que ele jogou no, na primeira metade da temporada, essa unidade vai, vai voar, né?
0: É, é... Exatamente, e um comentário avulso que eu lembrei aqui, o Steven Mins foi pro Atlanta, que também contratou o Cory Nelson, então sim, sim, eles querem nosso inside. E bom, a última pergunta é do Gabriel Vicente, é, arroba underline Vicente, acham que o Adi foi pouco utilizado? Achei que no primeiro tempo ele mal teve snaps. Se sim, acredita que tenha sido por conta da lesão? Como nós falamos mais cedo, todos nos surpreendemos com o, o número, com a quantidade de baixa de snaps dele no primeiro tempo. A gente acha que um dos motivos seja a lesão, mas como o Edu bem falou, o Eagles deve usar muito ele essa temporada para inflar o valor dele, para o próximo time ter que se preocupar com o que, que ele vai pagar. E bom, esse foi o nosso meu bag. Se você quer ter sua pergunta respondida aqui por um dos nossos incríveis analistas do Greencast. É só seguir lá no GreencastBR, que estamos agora com 515 seguidores. Se chegar em 600, vai ter vídeo do Edu Cantando a Fight Song lá para vocês verem. Então, eu, eu queria pedir mais um pra. Eu
1: vou botar eu, meu ó, filho, porque tá que ele canta já 3 anos. Lá.
0: e, e, e é, é a coisa mais fofa. Eu acho que vocês estiveram lá seguir o GreencastBR agora arroba greencastbr para você ficar, ver nossas opiniões, notícias ficar mais perto da gente, poder mandar muito obrigado a você que nos ouviu eu até o final eu prometo
2: ajudar vocês a, a se arrumarem com o crush, viu? eu tenho várias dicas tá lá, já segue lá que já tem algumas você vai encontrar aquela 10 de 10
0: <risos> então escutem a Debs, nos sigam lá no Twitter ela inclusive é uma das Dems lá então, eu gostaria de agradecer a você que nos escutou até o final, mesmo sem o nosso host tradicional, o Iago Moreira. Se você me aguentou até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Vamos torcer para domingo todos nós estarmos 2-0. Também queria agradecer aqui ao Edu por ter gravado comigo mais uma vez e ter gastado a noite dele gravando aqui. Valeu, Edu!
1: Ah, nunca é um gasto, né? Falar do Eagles é investimento. né? Coisa, coisa boa, uma conversa boa sobre o Eagles. Sempre, é sempre bem-vindo. Obrigado, Obrigado a todos que ouviram. E até a próxima aí.
0: Também queria agradecer a Debs, que inclusive meu programa passado foi Mister gravando com o Edu e essa foi a Mister gravando com a Debs. Debs, muito obrigado por virar a noite conversando comigo aqui sobre os Eagles também.
2: Obrigado vocês. Acredito que até quando a gravação acabar aqui, a gente vai acabar falando mais do, do Eagles depois da... da... De que finalizar aqui.
0: Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Sigam o nosso podcast, escutem sempre, vão lá ouvir os antigos, os dois filhos que falamos aqui, mais os, os outros 16 grinkats que temos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no arroba .br, lá no Twitter. E é isso. Muito obrigado, valeu e fly eagles fly.